0: Alors, donc voilà, nous sommes au lendemain des Daisy e Days, les cloches sonnent. Hermanville, toujours la Normandie. Et Myriam, en fait, euh, a, a accepté d'organiser ah, un petit question-réponse avec nos jeunes. Donc, euh, je suis en train de, de filmer là. C'est vrai que. Oui. Dimanche dernier aux Idays, euh, on avait euh, commencé, on avait évoqué le fait de, de faire des questions-réponses et puis bien sûr il y a tellement un beau programme et c'était tellement étoffé qu'en fait on a on a décidé de, de faire des, on a plutôt décidé de, 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 de passer au concert de Greg Beau d'ailleurs et puis euh, les questions-réponses ont été éludées. par contre Sarah la fille de Sophie dont je vous ai parlé hier, elle avait euh, été voir Myriam, elle lui avait posé une question et puis Myriam lui avait dit bah, « je répondrai tout à l'heure euh, » au moment des questions-réponses. Et, euh, et puis en fait, il euh, n'y bah, a pas eu les questions-réponses, du coup on a décidé d'en organiser des petites, et puis on a demandé à Violette et Clémence de s'associer, parce qu'elles aussi elles ont des questions, et puis c'est des questions qui se rejoignent pas mal, donc en fait euh, bah voilà. je vous laisse la parole, bonjour tout le monde bonjour Myriam, bonjour, bonjour, oui. salut tout le monde bonjour. et puis Sarah, bah, si tu veux nous reposer la question que tu avais posée ouais. on y va
1: bah, En gros, bah, comme on avait écouté euh, ta, ta conférence, euh, c'était dimanche euh, où tu disais que en fait, toi tu avais réussi à, à retrouver un peu le chemin en, en, en éclaircissant tes noirceurs quelque part, et, euh, et en gros ben bah, moi, qui, je me considère quand même quelqu'un d'assez heureuse dans, ma, dans mon enfance, etc. Bah, comment, je me sens, on peut pas vraiment se sentir légitime de se dire Ouais, on a des noirceurs parce que bah ok l'autre jour je me suis pris le doigt de pied dans la table, waouh <rire> Et toi, tu toi, as passé quand même beaucoup de temps euh, en, en captivité et tout. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on peut trouver euh, ce, qui nous, ce qui nous peut nous retenir d'être heureux en fait, quelque part. Okay.
2: Donc, si je comprends ta question, c'est est-ce euh, qu'on est légitime de ne de, de pas être toujours à notre meilleur? Est-ce qu'on est-ce que c'est bien? Est-ce -ce, est qu'il y a un problème avec moi parce que j'ai tout pour être heureux et je suis quand même souffrante? C'est ça, ça ta question? Ouais. Et, et, et vous les filles, ça résonne? Oui, ça résonne oui. cette question? Donc, euh, l'idée ici, c'est certainement pas de mettre euh, la souffrance sur une échelle. Mm -hmm. C'est un peu ce qui m'a euh, empêché pendant des années, entre autres choses, de parler beaucoup de mon parcours parce mm -hmm. que, automatiquement les êtres se sentent comme en comparaison. Oui. et au niveau de la souffrance il n'y a pas de comparaison à faire non, euh, et peu importe quelles sont nos circonstances de départ donc euh, quand je dis ça, c'est pas nécessairement dans le pire, c'est pas nécessairement parce qu'on a eu à vivre le pire qu'on va avoir des défis, la vie de par ce qu'elle est les défis, des défis. Oui. Et moi, j'oublie... Quand, quand j'ai cette question-là, c'est pas la première fois qu'on me la pose, euh, j'ai le souvenir d'une femme qui est venue me voir en privé et qui était une petite princesse de grande famille italienne et qui vivait énormément de souffrance. Et elle me disait... j'ai j'ai pris longtemps à consulter, j'ai pris longtemps à aller chercher de l'aide parce que justement j'avais eu la, la vie parfaite avec euh, les, les, les nounous et euh, mm. tout tout, tout et, et elle me racontait on, elle, elle, elle avait comme souvenir on me prenait, on m'assoyait sur la table et on attachait mes petits souliers et on m'habillait et sa souffrance à elle est devenue euh, mais je peux rien faire toute seule okay, okay. donc c'était la confiance qu'elle avait en elle-même qui devait être répandue et quand je dis ça, je m'adresse autant aux parents qui font tout leur possible pour donner le meilleur à leurs enfants qu'aux enfants qui ont eu le meilleur ou le pire. Parce que c'est comme, peu importe quelle a été ta vie, tu vas rencontrer des défis. Et les défis sont très, très importants parce que l'image qui me vient, c'est la petite pouce, la petite... La petite euh, euh, la petite graine, mm -hmm. comme je parlais dans la conférence de oui. dimanche, je disais dans, dans, il y a un petit sac de graines sur la tablette ils sont au sec avec ses frères et soeurs et la petite graine on la prend et on la met en terre et tout d'un coup elle est dans l'obscurité l'isolement, elle est dans le, la noirceur elle, elle est dans l'humidité et, et, et elle a l'impression si elle pouvait penser elle aurait l'impression de régresser et d'être inconfortable mais la vie veut que le tégument se brise donc les brisures de la vie font partie de la vie parce que c'est ce qui va lui permettre de passer
1: de son état actuel à un état autre, plus grand, Donc, dans que, une expansion. Ce oui. que tu veux dire, en fait, c'est qu'en gros, des blessures, c'est là que tu vas te développer, en fait. On... on, on, on. En québécois, on dit on court pas après. Est-ce que tu comprends? Ouais, ça? Ok,
2: on, on court pas après la souffrance. On, on, l'objectif, c'est pas de la générer, ça, donc d'être les, les plus horribles parents pour euh, ou pour faire vivre le pire à nos enfants pour qu'ils se développent. Parce qu'on s'entend que c'est pas ça l'objectif. Ouais. Mais c'est que peu importe qu'est-ce qui a été ton contexte la vie va te servir quelque chose pour te faire grandir. Okay. Et comme l'enfant quand il arrive au monde, euh, il n'a pas de pensée, il est dans le premier degré, premier degré, c'est qu'il est que sensoriel, il est il il ne peut pas se dissocier de son environnement parce que c'est comme ça qu'il est, okay? OK, limité et son expansion donc, sa, la, sa capacité à grandir va passer par différentes étapes, et ces étapes-là vont être, mais à un moment donné, il, vous comprenez, à un moment donné, il y a moi et l'autre, et l'autre, comme par la différence de l'autre, il y a des frottements, des frictions, et plus plus il y a proximité, plus il y a fr, de friction, oui, hein, oui. c'est la nature, et l, l, la différence de l'autre, par définition, nous heurte nous nous poli un peu comme une pierre qui se fait polir et euh, on doit s'adapter, on doit on, on doit développer des habiletés des différents euh, différentes choses pour devenir relationnel et le corps le corps, de, le corps euh, de base doit se développer vers un corps émotionnel et à l'adolescence dans dans les âges vous êtes des, des fins adolescences, début de l'âge adulte, euh, c'est une période assez souffrante pour tout le monde. Parce que c'est un peu comme la première fois que je demande à quelqu'un de, de sauter dans une voiture et de la piloter, mais euh, un instant, je dois voir où sont les boutons, qu'est-ce que je fais mmh. avec, à quoi ils servent, et le confort n'est pas
1: là, a priori. On plonge dans l'inconnu, en fait, c'est ça. Comment? On plonge dans l'inconnu, Vous fait. plongez
2: dans l'inconnu et votre être... Euh, est arrivé euh, dans, à, à, avec différentes euh, comment je dirais euh, comme enfant on arrive et la conscience du monde est, est pas du tout celle qu'elle qu va être donc tous ces changements qui sont très rapides dans les premières années de vie euh, juste et à votre âge c'est c'est la, la période la plus intense de changement intérieur, parce que au, au début de l'enfance, c'est les grands changements extérieurs. L'enfant dort tellement qu'il est fatigué de grandir. De toutes les informations. OK, de toutes ça, les informations. Ouais, ouais. Et, et je le dis comme ça, mais ça, je le simplifie à outrance, mais mm -hmm. l'enfant dort beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que il ne serait pas capable de prendre tous les processus mm -hmm. euh, physiologiques euh, pour euh, processer, je vais dire comme mm -hmm. ça, hein, pour intégrer tout ce qui se produit à l'intérieur de lui. Donc, l'adolescent, aussi veut dormir. Les adolescents, les jeunes les veulent souvent dormir tard, ils veulent souvent euh, ou, ou ils vont mettre des grosses musiques dans leurs oreilles parce que c'est comme ça, une façon de se couper du monde. Mais vous êtes dans une période euh, où vous devez processer beaucoup tout ce qui vous arrive et la période dans laquelle vous êtes, ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment de réintégrer. La bagnole, l'aspect la, la, physiologique, ok, de, de qui vous êtes. Et mm -hmm. au travers de ça, ce qui est, ce que moi j'amène, c'est l'apprentissage des émotions. À quoi sert cette grande, ces grandes énergies qui sont en mouvement? Parce qu'émotion veut dire energy in motion. Donc les énergies qui me traversent. Quand ce sont des, des, des grosses des gros éclats de colère qui mm. me traversent et que je sais pas trop d'où ça vient. Mm. Mais la colère, c'est une, une émotion qui nous demande de dé délimiter notre territoire, mais mais dans votre
1: âge, le territoire, c'est pas trop où il se finit où il se commence, où il commence ouais, voilà, et où il ouais, finit. Ouais, ouais. Donc pour vous êtes... ça, je me dis pas mal euh, euh, que ça va ça va s'adoucir plus tard en fait. C'est tout à fait. C'est le <rire> le truc qui me fait le plus euh, me rassurer en fait. Ok. Et du coup je me dis euh, est-ce que ça va vraiment être moins ça fort, va changer, en fait, tard? vraiment. Vraiment. Et plus vous plus vous commencez
2: tôt l'apprentissage de, de ces grandes énergies qui vous traversent, et pour ça que je, je suis déjà en train de, de penser à faire un livre pour les enfants et les jeunes les jeunes sur les émotions. Plus vous apprenez rapidement à quoi ils servent, il y a six grandes émotions humaines. Plus vous allez comprendre ce qui vous traverse. Euh, un peu comme quand vous avez faim, vous n'allez pas vous coucher. Mm -hmm. Vous savez ce senti là, quel besoin il comble. Euh, « Vous avez soif, comme j'ai soif présentement, mais je sais que ce senti là me demande de boire.
0: »« Tu pas Il aller me coucher. »« Je
2: ne vais pas aller me coucher. Je ne vais pas, euh, je sais pas, moi. »« euh, ah, ok. Mm. Je vais boire, parce que je connais. »« Mais nos émotions, ça a été supprimé euh, de, de la conscience collective euh, après nos générations. »« C'était vraiment euh, euh, complètement tassé et euh, annulé. » d'avoir ces énergies qui nous traversent. Parce que si chacun s'impose ou s'affirme, c'est beaucoup moins facile de créer une société modelable. Donc, mais aujourd'hui, on est dans un autre temps et un autre lieu, un autre monde, et vous êtes, euh, pour moi, vous êtes des coups de cœur parce que vous êtes avec toute votre conscience et toutes vos questions de jeûne qui veulent savoir, vous avez été dans l'information et vous voulez être informé et vous voulez comprendre et vous êtes conscient de ce qui arrive. Et c'est la, la, certitude pour moi que le monde de demain va être meilleur. Peu importe ce que les gens disent, OK? Oui. Foutaise. Le monde de meilleur va être, va être, va être meilleur parce que plus conscient. Et vos questions sont excessivement pertinentes. C'est pourquoi je voulais absolument te répondre, vous répondre parce que vous êtes les porte-voix d'énormément de, de jeunes. Donc, pour re, revenir à la souffrance, euh, quand j'ai un élan euh, qui me traverse, le fait de ne pas savoir quelle est la, la, provenance. L, la provenance et aussi le besoin et l'action à poser, c'est souffrant. Si vous avez la sensation de faim, et que vous avez aucune idée quoi faire avec, mm -hmm. c'est souffrant. Donc, cette énergie ne disparaît pas parce qu'elle a son intelligence propre et peu importe euh, qui on est et d'où on, on vient, cette énergie-là euh, agit de la même façon. Elle fait pas de distinction. Donc, si elle n'est pas répondue, elle ne disparaît pas et va prendre de l'ampleur parce qu'elle est comprimée de là beaucoup de dépression, et beaucoup de dépression même chez les jeunes, parce qu'on comprime et l'énergie se charge parce que par définition elle porte une charge. Compression, dépression. Compression, dépression, oui c'est oui. ça. Et, euh, et la, tout ce qui qui est euh, sous tension dans notre corps demande notre attention, demande qu'on y porte une attention, tension, attention, hein, c'est assez facile. Et... Euh, donc, peu importe si ta vie a été euh, d'un point de départ merveilleux ou souffrant, mm -hmm. la souffrance d'une énergie comprimée va être, ce pas en lien direct avec ton environnement. Okay. Euh, L'émotion nous traverse dans la vie, peu importe ce, ce qui est là. C'est des émotions d'élan, de retrait, de, de prise de, de position. De, de, et et c'est aussi la définition de qui tu es par rapport à qui est une autre personne. Et de se définir, c'est quelque chose qui se fait pas instantanément, euh, de plus en plus jeune, à mesure que la conscience est amenée. Mais c'est ça prend le temps que prend tout processus vivant. Donc, en Mais fait, le... ouais, pardon, <rire> je peux
1: juste... Euh, euh, je bégaye un peu. Pas. Genre, quand l'émotion, elle nous traverse, on fait quoi, en fait, juste concrètement? Genre, bon, on, on l'accepte ou...
2: L'accueillir. Donc, la première chose, une émotion a comme trois demandes. La première, le, il y a le déclencheur.
1: Mm
2: -hmm. OK, donc un déclencheur est différent. Il faut connaître le déclencheur de chaque émotion. Par exemple, la colère, c'est souvent quelque chose qui va venir bousculer ce que tu es. Là, on est en train d'avoir un échange. Si quelqu'un vient nous interrompre à tout, toutes les minutes ça peut que vous commencez à sentir une irritation. Mm -hmm. Mais l'irritation, il y a une échelle, hein? donc de, de l'irritation, ça peut qu'à un moment donné, ce soit une frustration. Mm -hmm. Et si on, si on est trop... Si, si, si l'insistance est, mais à un moment donné, ça, ça se peut que quelqu'un ait un élan de colère. Mm -hmm. De les colère... Défense, à... pas les bon, mais c'est ça que j'enseigne. Et, et j'ai même un petit résumé, tout simple, très, très facile. Donc, la colère, c'est toujours quelque chose qui vient brusquer ton espace ou tout ce sur quoi tu peux mettre un « jeu. C'est mes idées, c'est mon moment, c'est mon temps pour parler, c'est mm -hmm. okay? la définition du « jeu. Et vous êtes à l'âge où le « jeu se définit. Donc, be pour beaucoup d'entre vous, les colères sont là. Mais peu importe que ce soit la colère, la peine, euh, la peur, peu importe, et ici, euh, je n'irai pas trop loin dans ça pour ne pas faire trop long, mais peu importe quelles sont les émotions qui nous traversent, si elles ne sont pas entendues, si, si elles ne sont pas validées, la pression va augmenter. Mais pour, pour, pour répondre au, à ta question en totalité, il y a un déclencheur. La deuxième chose, c'est une identification. Donc souvent, c'est la parole qui arrive. « Si j'ai faim, il y a une identification de moi à moi qui se fait pour savoir quelle action à poser. » Donc, si tu es capable d'identifier le sentier qui est spécifique à, 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 au déclencheur, mais tu sais exactement quelle action poser. Donc, la troisième étape, c'est de poser l'action adéquate. Tu sais, si tu es en colère et que tu pleures, ce n'est pas la bonne action. Et souvent, nous, les, les femmes, mm -hmm. on, on, va, on, on a appris socialement que de, de, de s'imposer, de prendre notre place et de lever le ton et de, de dire « wow » et euh, « ok », de délimiter c'est inacceptable. Alors, on pleure. Mm. Mais ce que tu envoies comme message n'est pas le bon. Mm. C'est comme si tu, tu sens la faim et tu dis, je, je, je vais me coucher.
1: Mais alors, qu'est-ce mm. qu'on devrait faire au final, si on peut pas... Parce que moi, je sais que des fois, quand je suis en colère, ouais voilà je vais, je vais pleurer, je vais me renfermer un peu sur moi-même. Est-ce et et qu'on devrait faire ça? Ou alors on devrait... Non,
2: parce que les larmes et la peine n'est pas adéquat pour l'affirmation. L'affirmation, c'est de prendre ta place et de nommer et d'affirmer. C'est d'affirmer, c'est de dire à l'autre, c'est de sortir de la peur de l'autre. Et quand on, on a peur de l'autre, on n'arrive pas à affirmer. Ce qui arrive, c'est que tu es adulte ou jeune adulte et tu te sens encore petit et dans la peur. Tu regardes les autres comme ça. Et ça, c'est il se peut pendant une période que tu fasses ça parce que tu n'es ni grande ni petite, tu es entre les deux. Ouais, on et, de
1: perdu, vrai, les oui, on perdu,
2: c'est Oui. Mais mais la période de l'adolescence, la période de l'adolescence la et du jeune âge, c'est beaucoup de de on 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 cherche encore les bénéfices de l'enfance. On veut les bénéfices de la de l'adulte. On, on voudrait que être couvé. On voudrait que notre maman ramasse derrière nous, euh, qu'elle qu qu fasse tout ce qu'elle faisait. Mais on veut euh, utiliser la voiture, on veut donc on sortir veut le soir. on veut sortir le soir, on veut et on veut et tous on les bénéfices été. de tout, des deux âges. Et à un moment donné, on doit réaliser que devenir adulte, c'est d'accepter de lâcher que l'autre prenne soin de soi. C'est gros. Mmh. Devenir adulte, c'est d'abdiquer le fait que l'autre prenne en charge mes besoins. C'est d'abdiquer le, 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 toujours le, le désir que les autres devinent. Et, et, et vous savez, il y a beaucoup, beaucoup d'adultes, des adultes de 40, 50, 60, 80 ans, qui sont encore des enfants parce qu'ils veulent encore que les autres devinent leurs besoins, qu'ils répondent à leurs besoins. Et être adulte, c'est être responsable qui veut dire « response able ».« Response », ça veut dire « capable de répondre ».« Response able okay. ». Et, et on il y, a, il y a des jeunes qui sont très responsables et il y a des, des, des vieux qui le sont pas du tout okay. et vice-versa. Donc, devenir un adulte complètement assumé, c'est d'être responsable. Et pour revenir à ta question de départ, la souffrance n'a aucun lien direct avec la façon dont, dont tu as été élevé. ou oui, un peu, mais, mais c'est pas... La souffrance fait partie de la croissance, fait partie de la vie, parce que c'est la rupture du tégument vers autre chose. Mm -hmm. et, et, et chaque étape de ta vie va te demander des contractions. Quand tu mets un enfant au monde, c'est une contraction pour mm -hmm. une évolution. Donc, il y a toujours une contraction avant une expansion. Mm -hmm. Donc, quand on grandit... donc C est, c est, c est, il ne faut pas faire le lien direct parce que sinon, fait, on reporte facilement sur les autres, sur nos parents, on cherche à l'extérieur de soi. Okay. Et euh, c'est bon de, de pouvoir dire qu'est-ce qui, moi, me cause euh, de la souffrance pour voir, pour, pour nommer pour soi et pour, pour offrir à l'autre et voir euh, qu'est-ce que j'ai à mieux comprendre, qu'est-ce que j'ai à mieux entendre, qu'est-ce que j'ai à mieux accueillir. Parce qu'une émotion. La, le seul but c'est d'être accueilli entendu, quand la faim survient, la, quel est le besoin avant, avant de, de te nourrir le besoin c'est que tu entendes cette faim, mm -hmm. que tu accueilles cette sensation et ensuite tu peux poser la bonne action mais on, quand tu me dis euh, j'ai faim, on ne dit pas mais maîtrise ta faim Parce, mm -hmm. euh, comprends? On, on dit mais accueille va voir quest ce que tu peux faire pour combler ce besoin et dans tout, tout ce qui nous traverse on doit accueillir
1: entendre et agir. Du coup, tu penses que genre euh, si on a une émotion très forte et qu'on a été, enfin qu'on a depuis plusieurs années des, des émotions, des, des problèmes, de, de de peur ou de choses comme ça et qu'on a entre guillemets appris à essayer de les combattre, à les combattre, à les remettre de côté, est-ce que tu penses que c'est ça qui fait qu'on les alimente en fait, qui fait qu'on les oui. qu'on les garde en soi et que plutôt il faudrait euh, les accueillir mais enfin c'est pas facile de les accueillir j'imagine enfin c'est pas les ça... en fait. ouais c'est ça les, les reconnaître mais c'est pas toujours facile de reconnaître ces, ces souffrances de les, de les, les justement enfin qu'est-ce qu que t'entends entends le signe en c'est ça en gros ouais c'est comment d'accepter -ce... de, de souffrir mais non mais c'est pas d'accepter de souffrir ouais. c'est pas ça
2: c'est que euh, la souffrance, la première souffrance humaine vient du fait qu'on sait pas de quoi on souffre ok et quand quand on sait de quoi on souffre, c'est pour ça que je donne tout 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 ce que j'ai pour apprendre à pour pour, pour partager à l'être humain jeune ou vieux euh, qu'est-ce qui le traverse. Parce que quand c'est identifié, la souffrance vient de diminuer, je dirais, de 90%. Okay. Ensuite, c'est de voir quelle est l'action et, et, et comment cette action-là, je peux l'actualiser. Mmh. Mais on, la, la, la plus grande souffrance humaine, c'est de ne pas savoir ce dont on souffre. Mmh. Donc,
1: après, c'est de ne pas savoir comment l'exprimer. Parce que moi, maintenant, la colère, moi, j'arrive pas du tout à l'exprimer. Ça fait au moins trois ans que je ne me suis pas énervée. À chaque fois, je pleure quand je suis en colère. Et là, du coup, ce que tu dis, ça me parle carrément, mais du coup, je me dis, en fait, ça serait carrément mieux que je, que je me mette en colère, mais j'arrive pas, en fait. Mais la colère, que tu, la colère que tu n'arrives pas à
2: exprimer, si tu n'utilises pas le bon canal, donc si tu vas te coucher parce que tu as faim, je me suis. Ouais. Mais c'est que cette colère-là s'amplifie. Donc, le moment où tu vas t'énerver et que tu vas réellement te mettre en colère, ça va être disproportionné. Et c'est par là parce que tu as peur qu'elle soit disproportionnée que tu la refoules. Donc, c'est grand temps de commencer à trouver son déclencheur, trouver son expression juste et, euh, et euh, proportionnelle et à, à savoir quoi faire. C'est pour ça que je suis ici en France et présentement parce que je vais venir ici donner une grande formation. C'est pour apprendre ça aux gens. Et c'est tellement simple que dans cinq jours, on, on transforme complètement parce que c'est pas, je vous appre, je vous apprends pas le chinois. là. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est inné et viscéral. Et quand je, je l'enseigne, je, je déclenche quelque chose qui est déjà en toi, mais que tu ne sais pas, que tu sais. Donc c'est tellement simple, consciemment. consciemment. Et, et tu sais, quand je commence à mimer quelqu'un qui se met en colère, mais tout le monde qui, qui écoute vont faire « ben oui, on sait ça ». Tu comprends? Et, et j'explique l'aspect physiologique, l'aspect des euh, euh, hormones en cause et les muscles en cause. Et à, à partir du moment où vous avez compris ça, quand vous allez parler à quelqu'un, vous allez savoir exactement dans quelle émotion il est, et vous allez savoir comment lui répondre. Parce qu'on ne répond pas à la peine comme on répond à la peur, ni à la colère. Ce ne sont pas les mêmes
0: réponses. Donc euh... Reconnaître chez soi et aussi chez les autres.
2: Oui, parce que c'est la relation, hein, ce qui nous relie aux autres, et nous sommes des êtres de relation, nous sommes des animaux sociaux, euh, c'est un tango toujours entre moi et l'autre. Et euh, je peux connaître les émotions pour moi, mais je n'ai pas beaucoup d'émotions quand il n'y a personne. C'est toutes les interactions qui créent l'émotion. Ce qui fait que je dois savoir pour moi et en sachant pour moi, je, je, je comprends mieux pour l'autre. Et tout cet apprentissage de soi mm -hmm. permet d'être tellement euh, plus bienveillant et, et beaucoup plus fluide dans nos relations. Toutes nos relations changent complètement de tangente quand cette relation à, à, à soi est développé. Okay. Donc, c'est un, un cadeau immense que, mm. que, que, de, que cette, euh, cette connaissance, mais en même temps tellement simple.
1: Tellement simple. Mais du coup, comment on peut, euh, en fait, apprendre à nous connaître nous-mêmes pour reconnaître nos souffrances?
2: Je dirais de mettre un, un focus, une attention sur ton senti. Le senti au cœur de toi, euh, de, de, de percevoir les mouvements subtils euh, de, 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 de ces énergies qui te traversent et quand tu as un senti de ne pas le mettre en doute d'y croire et éventuellement tu apprendras quelle action à mettre mais euh, la première chose c'est que les êtres humains n'ont pas appris à se croire à s'écouter s'entendre, se croire se valider, beaucoup de bienveillance et de douceur de soi face à soi c'est beaucoup ça
0: c'est quoi se valider?
2: Se valider, c'est de dire oui à son senti. Okay. Tu sais, euh, j'ai des, 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 des adultes qui viennent me voir, ils me disent, mais je me sens comme ça. J'ai quelqu'un hier qui me disait, je me sens douce à l'intérieur, mais les gens me disent que je suis dure. Mm. Commence à te sentir douce.
1: Mais du coup, ça, ça joue aussi. Enfin, la confiance en soi joue vachement par rapport à ça. La
2: confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on atteint à... à, à euh, comment je dirais ça? Euh, c'est comme im imbriqué. À mesure que tu vas valider tes sentis, ta confiance va s'établir. Parce que quand on regarde la confiance, là, souvent, je veux, je, parce que là, je veux pas aller trop dans toutes sortes de directions, sinon on est deux heures et plus en ligne. Mais je pourrais refaire un direct sur la confiance en soi. Mais on, on va boucler avec ça si ça vous va. Mais la confiance, quand, quand je dis j'ai confiance en quelqu'un, vous rencontrez un nouveau copain et vous... vous Éventuellement, vous avez confiance. La confiance n'arrive pas avant la connaissance. Vous devez avoir appris à connaître. Et la connaissance et, et la confiance vont venir s'arrimer sur le fait qu'il a été prévisible. Ok S'il est de telle façon un jour avec toi, et le lendemain, il est, il est, il est, il est, il est toujours un peu lui-même, et c'est toujours de la même façon, il est toujours bienveillant, il est toujours enveloppant, il est toujours heureux de te voir, la confiance va arriver parce qu'une prévisibilité s'installe. Mais s'il est gentil avec toi et quand tu rentres de, du lycée, il te prend dans ses bras, il est content de te voir et de passer du temps avec toi, et qu'un jour tu arrives et derrière la porte, il est caché il t'assomme avec un bat de baseball. Il vient de rompre la prévisibilité, donc la confiance va être brisée. C'est C'est pareil pour soi. Si moi, si moi, je, je je donne un exemple. Hein. J'ai quelqu'un, par exemple, qui me dit « Moi, je n'arrive pas à parler en public. Je n'arrive pas à parler en public. » Et Moi, je me souviens d'une période de ma vie où je n'arrivais pas à parler en public parce qu'il y a des gens qui avaient une attitude qui était tellement frustrante que j'avais peur d'exploser. On va dire en québécois de péter ma coche ou d'arracher la tête. Et ça m'est arrivé d'arracher la tête de quelqu'un qui m'interrompt et qui se met en position d'écraser quelqu'un d'autre. Et souvent, j'étais je, je, dans cette attitude-là quand quelqu'un faisait ça à quelqu'un d'autre. Je ne pouvais pas supporter que quelqu'un écrase quelqu'un d'autre et je devenais violente. Et un jour, je me suis arrêtée et je me suis dit... J'ai réalisé que la raison pour laquelle j'avais cette crainte de parler en public, c'était de, de réagir à des gens qui, qui étaient... Euh, qui n'était pas en questionnement d'ouverture, mais en questionnement de, de dans tes dents. Comment hein? tu dis? D'écrasement. D'écrasement. OK. Donc, on, on connaît tous ça. Hein? Et euh, donc, je suis rentrée dans cette blessure-là. J'ai regardé d'où elle venait. Qu'est-ce qui me faisait réagir Comment les... J'avais vécu de l'oppression et que j'avais vu d'autres personnes que j'aimais vivre de l'oppression. Et j'ai vu à quel point je, je, je voulais détruire toute toute cette gagne de monde qui, qui 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 écrase les autres et qui se prennent pour pour meilleurs et mm. tout ça. Et j'ai j'ai laissé l'amplitude de ma peine et de de ma colère ça c'est de la colère m'envahir pour qu'elle se révèle à moi pour que je la connaisse. Et j'ai passé beaucoup de temps à l'observer et surtout à bercer la petite en moi qui était blessée face à ces personnes-là. Okay. Et comme j'ai donné la place à ça pour s'exprimer, j'ai vu progressivement que mon, ma, la tension qui était en moi à laquelle j'avais donné mon attention n'avait plus besoin d'exploser d'une façon imprévisible sans que je voie ça venir. Donc, comme ça, je suis devenue progressivement prévisible face à moi parce que je me suis écoutée, je me suis entendue, je me suis accueillie, je me suis bercée. Donc, je, tranquillement, ma confiance dans ma capacité de voir quelqu'un qui agit d'une façon inacceptable et de lui dire, un moment, je ne suis pas bien avec, pourquoi est-ce que, quel est votre besoin quand vous faites ça? Donc, de, 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 de ne pas être bien avec ça, mm -hmm. mais d'agir proportionnellement. C'est devenu quelque chose de possible, donc j'ai pu avoir confiance que je peux animer des groupes et qu'il est possible que quelqu'un de désagréable soit là, euh, peuvent être. Et moi, je sais que je peux m'asseoir en confiance sur le fait que je peux répondre à ça sans être d'accord, sans aimer, sans euh, comment on dit. Euh, euh, non, mais euh, comment je dirais
1: réagir. Mais je
2: savais que je pouvais oui réagir parce que oui, je vais réagir, mais pas sur réagir. Donc, j ai, j ai, j ai, dans mes limites, ça, ce n'est pas acceptable. Mais mmh. comme j'ai donné toute mon attention à cette tension-là, mais maintenant, je peux réagir, parce que je peux agir, mais je vais agir de façon proportionnée. Okay. Donc, quand tu dis, moi, je vais pleurer mes colères, c'est que j'ai peur de l'intensité de la colère qui mmh. est là. Et ce que ça dit, c'est que ta colère a besoin d'être vue, entendue, regardée avec beaucoup d'attention et de bienveillance et de trouver le déclencheur
1: et du coup en Mais fait je pense qu'il y en a eu plein de déclencheurs c'est tout, vas-y non je disais que enfin oui mais en gros, ce que je disais, c'est euh, quand tu parles d'accueillir, en fait, c'est ça. C'est euh, laisser le, le truc venir et l'observer pour, euh, pour connaître exactement pourquoi est-ce que ça te joue sur telle ou telle... Euh, Mais c'est pas dans ta réaction. tête
2: que ça se fait, l'observation. C'est okay. dans le sentier. Je
1: reviens toujours au sentier. Parce okay. que dans
2: la tête, euh, tu sais, la tête nous amène à Ah, oh, tu devrais, tu ouais, okay. devrais pas, mmh. et ça, c'est ça, ta mère aimerait pas, et ton père dirait, et ta grand-mère t'avait dit, c'est tu sais, toutes les « il les « je mmh. devrais », ce que la société, les normes, et tout ça... Est pas toi, C'est à partir de toi. Donc, c'est beaucoup plus dans l'espace de toi qui le sent et qui n'est pas du tout en jugement euh, ou en étiquette ou en, en catégorisation. C'est beaucoup plus en « c'est là, ça a le droit d'être là okay. ». Parce que c'est ça la validation. Ça a le droit d'être là, intense ou peu. Et ça a le droit de, de, de prendre la direction que ça veut. Et moi, comme adulte, hein, vous êtes devenues des jeunes femmes, vous pouvez bercer comme vous prendriez un enfant de un an dans ses bras qui, 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 qui est pas bien et lui dire, c'est-tu quoi? C'est correct. Je suis avec toi. Et, et, et c'est, je suis avec toi. Vous savez, les gens me demandent quel est le déclencheur de la guérison. La, la première chose qui fait presque 90 du travail, ouais. c'est l'attention et la présence. Okay. C'est l'attention et la présence. Donc, on n'a pas besoin de faire plein de choses, on n'a pas besoin de, 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 de penser les choses, on a besoin d'être présent, d'être accueillant, bienveillant et validé.
1: D'accord. Donc pour terminer, est-ce que ça a répondu à ta question Est-ce que tu sens que... Bah oui, forcément oui. c'est dans les détails, etc. Donc euh, non, franchement c'est, enfin en gros ce qui, ce que tu, ce que tu essayes de nous dire, c'est que ben la souffrance, elle est chez tout le monde c'est, c'est l'humain qui est comme ça de toute façon. Et qu'il euh, faut arrêter d'essayer de mettre nos souffrances de côté, euh, soi-disant parce qu'elles bah, ne sont pas lé Légitime. légitimes. Ou, euh, et euh, les accueillir et les observer en soi, euh, de, et puis après voir les déclencheurs, etc. Oui, et, et faisant ça, ta souffrance va diminuer
2: de 90 ouais.
1: à 100%. Okay. Elles, elles vont se présenter et, et faire leur route se présenter et faire leur parce voix. Parce qu'on va les connaître et que, du coup, on, la prochaine fois qu'elles viennent, on sait comment elles oui. vont mmh. se passer. Et puis. Et on euh... va les accepter telles qu'elles sont. Et ça, 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 ça c'est euh... merveilleux, les filles, parce que ça, cette
2: connaissance de soi, c'est ça le cadeau de vieillir quand on vieillit dans ce chemin d'accueil. Mmh. Il y a des gens qui vieillissent merveilleusement bien et c'est la... moi, plus je vieillis, mieux je suis à l'intérieur de moi. Parce que plus je m'écoute, plus je m'entends. Et si j'avais fait ça plus jeune, j'aurais eu une vie beaucoup plus heureuse. Il y a beaucoup, beaucoup de mes souffrances que je me suis occasionnées parce que je ne savais pas ça. Oui, ouais, puis c'est bien parce que du coup, on va le voir aussi chez les autres. C'est ça. Et, et vous allez pouvoir les valider, trucs, vous comprendre. allez pouvoir oui. les entendre, vous allez pouvoir être cet, cet océan de bienveillance dont l'humanité a besoin. Et moi, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie d'avoir eu cette euh,
1: générosité d'ouvrir pour ben, tous ceux. C'est des questions qu'on ne peut pas vraiment poser à tout le monde parce que tout le monde n'est pas aussi ouvert que toi, par exemple, et puis toi, as quand même un chemin de vie qui est quand même particulier. Donc, ouais, non, ça fait, ça fait du bien de pouvoir exprimer ça avec quelqu'un qui va avoir des réponses plus, plus concrètes que ce qu'on peut nous répondre d'habitude mmh. mmh. sur ce genre de sujet. Donc, merci à toi. Oh, merci,
2: merci. Mais l'objectif, c'est d'enseigner, d'enseigner pour que ça, ça grossisse ouais. ce mouvement de conscience. Merci. Je vous aime. Vous <rire> êtes belle à voir. À Donc, bye. <rire>